0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzählt mir von Wien. Es ist ein Jubiläum. Yeah! Wir feiern einen Geburtstag und zwar den 100. Geburtstag des Bundeslandes Wien und das gleich zum neuen Jahr. Damit beginnen wir 2022. Ja, stand alone. Wir grüßen alle unsere Hörerinnen und Hörer. Nah und fern wünschen Ihnen ein herrliches neues Jahr. Ähm Prost, <lacht> Prost. Freiheit, Glück und Zuversicht. Und ich sage Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Ja, Fritzi, ein Hoch auf unser Wien. Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir 800 Jahre Wien Stadt Wien gefeiert, jetzt feiern wir 100 Jahre Bundesland Wien, wir kommen ja de facto aus dem Feiern nicht heraus. Praktisch können wir, Prost. Prost. Ich meine, wenn man das jetzt anders um betrachtet, man kann sagen 100 Jahre Bundesland Wien, man kann aber auch sagen, eigentlich ist es eine Scheidung, über die wir heute reden, oder? Ja, so eine so Trennung. Trennung. Ja die mit ersten, ersten, 1922 ähm, äh, ja, in Kraft getreten ist. Aber ich meine, wie das halt bei Scheidungen oft so ist, es, ist, äh, es hat schon viel früher angefangen mit dieser, mit dieser Geschichte, dass die sich trennen wollen. Wann war das? Es hat früher angefangen, naja, die für und wieder haben... <lacht>
1: wird es wahrscheinlich immer schon gegeben haben oder schon sehr lange, aber wir können eigentlich ähm, 1919, 1920 anfangen. Und 1920 ist die erste äh, richtige Scheidung erfolgt mit der Verfassung vom 10. Mhm. November 1920.
0: Mit der österreichischen Verfassung? Mit der
1: österreichischen Verfassung von Hans Kelsen. Okay.
0: Aber da muss man dann eigentlich nochmal zurückgehen, weil warum gab es denn überhaupt so eine neue Verfassung? Es war ja das Erste Weltkrieg davor,
1: 1918, oder? Ja, also wir fangen wir mal ganz einfach am 12. November 1918 an. Ja. Da ist die Republik Österreich ausgerufen worden. Aber es ist die Republik Deutsch-Österreich gewesen, die ausgerufen worden ist. Also, weil, und das ist ausgerufen
0: worden, weil der Kaiser abgedankt
1: hat, oder was? Er hat auf die Regierungsgeschäfte verzichtet. Also abgedankt hat er ja eigentlich nie und es ist aber drei, am 30. Oktober ist Österreich, Deutschösterreich gegründet worden, am 12. November 1918 ist die Republik ausgerufen worden, da war aber schon wieder die Staatsform, also das ist ein zentralistischer Staat, ein Bundesstaat, werden, war überhaupt nicht beschlossen, weil man wollte sich ja an Deutschland anschließen. Mhm. Deshalb auch Deutsch-Österreich? Deshalb Deutsch-Österreich, weil man hat ja geglaubt, dass dieses übrig gebliebene Österreich nicht lebensfähig sein wird. Mhm. Und ähm, da wäre ja ein Bundesstaat, der, also ein föderalistischer Staat, der aus den alten Kron oder einem Teil der alten Kronländer bestanden hätte, der übrig gebliebenen Kronländer, also der Erblande Niederösterreich und Oberösterreich und Steiermark und so weiter. Ja, äh, Bundesstaat im großen Bundesstaat Deutschland gewesen und das war ganz einfach nicht denkbar. Für wen war das nicht denkbar? Nö, das war ganz einfach für einen Verfassungsrechtler eigentlich nicht möglich.
0: Also quasi die Idee, die nicht denkbar war, war, dass man einen Staat hat, der aus kleinen Staaten besteht und der dann nochmal in einem größeren Staat drin ist, oder wie? Genau, das
1: so, genau so war es. Und... Ähm, das Ganze ist aber eh obsolet worden, weil im Mai 1919 hat man ja schon gewusst, dass die Siegermächte einen Anschluss nie erlauben würden. Also dann das ist
0: Vertrag von Saint Germain festgehalten
1: Vertrag hat. von Saint Germain ist es festgelegt worden, dass es eben keinen Anschluss an Österreich geben wird.
0: Aber da stand doch auch Lutriche, äh, oder Löre. Lörest, Sir Lutrich. Genau okay, das also das heißt, Österreich hat, ähm, hat, ist in die, in die Unabhängigkeit oder jetzt geschubst worden, sagen wir mal. Ja, hat
1: also müssen äh, allein zurechtgekommen kommen und ist eigentlich besser zurechtgekommen, als man, geglaubt, als man ihm zugetraut hätte. Aber das ist wieder eine andere Sache. So, und jetzt ist es dazu gekommen, dass im ähm, Mai 1919 Wahlen waren. Und diese Wahlen, das erste Mal ein allgemeines Wahlrecht für alle, für, auch für Männer und Frauen. Mhm. Und diese Wahlen haben für Niederösterreich, in Niederöster Wien war ja ein Teil Niederösterreichs. Mhm. Und Wien war bei Weitem der bevölkerungsreichste Teil Niederösterreichs. Und was war in Wien? Wer war in Wien? Da die, waren die federführende Partei oder die führende
0: Partei? Die Sozialpartei. Demokraten, die damals wahrscheinlich noch keine Demokraten waren. Von naja.
1: haben
0: Sie naja. Sozialdemokraten geheißen? oder so
1: Sozialdemokratische Partei. Und die haben, jetzt stell dir diesen Schrecken vor, in Niederösterreich die Mehrheit bekommen. Und was hat das bedeutet? Dass Niederösterreich
0: ja, rot worden
1: ist. Einen, ja genau, einen roten Landeshauptmann bekommen hat, den Albert Sever. Mhm. Und dieser Albert Sever hat Sozialdemokratische äh, ja, Maximen teilweise in die Tat umgesetzt und hat unter anderem sogar erlaubt, dass katholische, geschiedene Paare wieder heiraten durften. Wen anderen? Ja, klar, wen anderen. Mhm. Nur zivilrechtlich, was ja, was ja vorher total verboten war und noch, mhm. ja. Nur zivilrechtlich, das hat Albert-Sever-Ehe äh, geheißen. Das hat es okay. also nur in diesem kurzen Zeitabschnitt gegeben. Und das war für Niederösterreich so wie der Gott sei bei uns Stömer vor.
0: Also, das heißt, nur in, in Niederösterreich durften geschiedene Menschen wieder heiraten. Ja. Es also war Eben, jetzt nicht in der Steiermark auch so, oder? Glaube ich nicht.
1: Also, ich glaube nicht, dass es in der Steiermark eine Sever-Ehe gegeben hat, weil es hat explizit sie war eher geheißen.
0: Okay. Darf ich kurz in der Geschichte nach vorne springen? Als, das dann, als dann Niederösterreich und Wien sich scheiden ließen, durfte man das dann in Niederösterreich nicht mehr? Nein. Aber in Wien
1: schon? In Wien hat man das wahrscheinlich dürfen und legal ist es, ja, also eine Zivilehe hat es sicher gegeben und legal ist es überhaupt erst mit der Übernahme der Nazis geworden. Ja. Also ab 1938 gibt es ja eine Ehe für äh, Geschiedene, eine Wiederverehelichung für Geschiedene und das ist dann 1945 befreit von den nationalsozialistischen Attributen oder, oder äh, Gründen, warum die das erlaubt haben. Ja, Gesetz geblieben.
0: Mhm.
1: Aber äh, Ehe, nach einer, äh, also Ehe nach einer Scheidung gibt es erst. Mal also Zeit. Ehe ohne Kirche gibt es erst für alle ab 1945. Ab 1938. 38. 38, und das ist eines der nationalsozialistischen Gesetze, äh, die eben übernommen ja. wurden, eben befreit von diesen nationalsozialistischen Elementen. Ab
0: 1945 Ehe ohne Ideologie.
1: Okay, kann man so sagen. Vereinigen wir uns auf das.
0: Aber gehen ja, wir genau. jetzt zurück auf. Zurück nach 1919, 1919 und dem ähm, roten Bürgermeister von Niederösterreich, äh, roten Landeshauptmann von Niederösterreich.
1: Genau, und da, es sind ja schon vorher immer wieder und da besonders Trennungs, äh, Trennungswünsche aufgekommen. Also da hat es viele Fürs und Widers gegeben und du kannst dir vorstellen, dass gerade diese Situation, in der eben Niederösterreich auf einmal einen roten Landeshauptmann bekommen hat, dazu beigetragen hat, dass man das besonders stark ins Auge gefasst hat. Mhm. Und da hat es natürlich jetzt wieder gegeben, die Christlich-Sozialen in Niederösterreich, die waren ganz stark dafür, weil die haben ja gewusst, in dem Moment, wo die Wiener eigenes Bundesland sind, sind sie wieder die Stärksten mhm. in Niederösterreich während die Christlich-Sozialen in Wien gegen diese Trennung waren, weil die gesagt haben, in dem Moment, wo wir ein eigenes Bundesland Wien sind mit einer roten Vorherrschaft, sind ja wir zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. So und so blieb's genau, bitte. So blieb es seitdem. Kann man sagen, ich weiß nicht, ob es eine andere Stadt gibt, die so durchgehend rot ist äh, wie Wien, abgesehen von der, von der von, Dolphus und von der Nazizeit. <lacht> ja, und auch das war später.
0: Das ist und das ist and and etwas demokratischer empfinden. für dich so sehen. Ja. Also, auch wenn das manche Corona-Leute nicht glauben möchten. Das ja, heißt, aber es ist
1: immer noch gut so, wie es ist. Und, die, und andererseits haben die Sozialdemokraten genau die umgekehrten Argumente vorgebracht. Mhm. Ist ein eigenes Bundesland, klarerweise sind wir die, die die absolute Mehrheit haben, die niederösterreichischen Sozialdemokraten haben gesagt, wir versinken in Niederösterreich vollkommen in der Bedeutungslosigkeit, wenn Niederösterreich ein eigenes Bundesland Was ist. Was auch stimmt. Ist ja ganz klar. Ne? Mhm. Und so sind, dies. dann hat es ihm gegeben, die anderen Länder, die für eine Trennung waren, weil Niederösterreich mit Wien ja 50 oder mehr als 50 Prozent der Bevölkerung von Österreich gestellt hat muss da vorstellen und da mhm. ist ja ein Bundesrat gebildet worden und diese Beschickung des Bundesrates hätte ja ein, war ja auch ein, ein Streitpunkt hätte ja enorme wie soll ich sagen eigentlich verzerrte Verhältnisse
0: gebracht. Also kann man jetzt sagen, die restlichen Bundesländer, die es damals in Österreich gegeben hat, waren sowieso Scheidungskinder, die sich jetzt nicht ganz entscheiden haben können, sie, ob sie nicht für beide irgendwie sind.
1: Naja, die waren schon eher für die Trennung. Ähm, ja, auch im Endeffekt für alle besser. Ja, und es ist dann auch so gewesen, dass man heute den Hans Kelsen, den man ja beauftragt hat mit der Ausarbeitung einer Verfassung, schon... Ein Jurist. Verfassungsjurist. Jurist der Verfassung, äh Jurist überhaupt, der das reine Recht propagiert hat, im Übrigen, mhm. was ein ganz interessanter Fall ist, weil der hat Geil. gesagt, man... Man darf, die, man darf die Hintergründe einer Tat nicht berücksichtigen. Es gibt das reine Recht. Es gibt, wenn jemand stiehlt, stiehlt er. Und man darf nicht berücksichtigen, ob warum, der jetzt was er, stiehlt, warum er stiehlt. Ob der einen Hunger gehabt hat oder. Sondern er stiehlt und das Gesetz sagt eben diese
0: Strafe für Stehlen. Und die, also das ist das. Ist ein bisschen weltfremd, aber okay. Okay, aber. aber es ist halt, es ist halt es ist, ja, ich meine, das ist ja, ist ja auch. Ist Theorie, ja,
1: genau, das war Theorie. Und der hat eben die Verfassung ausgearbeitet und da ist halt Wien als äh, ist, ist es als Trennung als eigenes Bundesland äh, schon vorgesehen gewesen. Ist Aha. es auch dazu gekommen? Allerdings war es, dass es sechs Bundesländer waren. Du weißt, sechs? Burgenland. Das Burgenland hat erst ist erst 1921. Ja, stimmt, gekommen. da war ja das
0: Jubiläum letztes Jahr, 100 Jahre Kurdenland. Oder heuer, nein. Ähm, 2021, oder? 21,
1: ja. Oder, ja, Jahr. ja. Ja, ja, entschuldige. Äh, und, äh, die, äh, und Wien ist wohl als eigenes Bundesland, aber Niederösterreich ist als Niederösterreich-Land bezeichnet worden. Das heißt, okay. es war schon ein Rekurs darauf, dass Wien früher zu Niederösterreich gehört hat, ne?
0: Okay, also es hat 1900, als Öst, die Republik Österreich gegründet wurde, hat sie erstens Deutsch-Österreich weil man irgendwie noch dachte, hat, es kommt irgendwann einmal wieder zu Deutschland. Mhm. Und zweitens hat es nur sieben Bundesländer gehabt. Ja, klar. Ja. Mhm. Okay. Das waren wow. eben die ehemaligen Kronländer. Diese sieben Bundesländer waren die ehemaligen Kronländer. Genau.
1: Mhm. Also ein Teil der ehemaligen Grundländer, weil die Grundländer mehren und so weiter, die sind ja weggefallen. Aber meine, naja, die waren
0: ja dann eigene Länder. das, ja, das, das ist Ungarn klar. Ungarn und Tschechien und was auch immer. Burgenland war übrigens bis 1921 nämlich bei Ungarn. Genau, das ist dann, dann durch eine dann Volksabstimmung. Volksabstimmung ist zu Österreich gekommen. Was ja. ich auch sehr schön finde, Burgenland ist ein schönes Land. Ist schön. Und
1: vor allem ja. haben sie eine wahnsinnig hohe Impfquote. Das gefällt uns. Das gefällt
0: uns. Wer noch nicht geimpft ist, liebe Hörerinnen und Hörer, lasse sich sobald als möglich impfen. Bitte schön. Es ja. gibt eine besondere Erwähnung von uns. Und die, die geboostert sind, finden wir sowieso toll. Und alle, die sich um mich mitmatschen sollen. Genau. Ja, Soviel zu heutigen Verhältnissen. Soviel ja. zu heutigen Verhältnissen mit der Trennung von Stadt und Land und Organisation von Stadt und Land. So. Also es war
1: dann, es hat dann nach dieser Verfassung hat Wien schon, also der Bürgermeister Reumann ist Bürgermeister geworden, hat den Bürgermeister Weißkirchner ja schon im Mai 1919 abgelöst. Äh, nach den Wahlen, äh, der Albert Sever hat den christlich-sozialen. Landes hat man abgelöst, also schrecklich, schrecklich, schrecklich und äh, äh, habe ich gesagt. Ja. Und dann ist äh, 1920 eben die Verfassung gekommen und Wien hat schon äh, agiert als Land. Es hat okay. aber noch zwei Kurien gegeben, im Gemeinsam die hatten noch einen gemeinsamen Landtag, Niederösterreich und Wien, mhm. hat zwei Kurien gegeben und zwar eben Niederösterreich, Land und Wien. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, dass da diese jahrhundertelange Verflechtung war.
0: Ja, genau, weil darauf wollte ich ja jetzt zu sprechen kommen. Das heißt, also es war beschlossen, dass die beiden sich trennen werden. Und mhm. ich nehme an, bis es dann wirklich getrennt war. Ich meine, da gibt es ja auch Dinge, die man dann noch klären muss. Ins Familiensilber. Genau. Es hat erstens einmal gegeben, die Größe.
1: Was, mhm. Welches Territorium wird Wien überhaupt haben? Da hat es also die verschiedensten Vorschläge gegeben, dass Wien einen Korridor haben soll, das sind, äh, der noch bis Ungarn geht oder ans Meer. Ja ans Meer ist schwierig gewesen. Wäre ein paar Jahre vorher noch gar nicht so schwierig gewesen. Äh, dann einen Korridor, der bis an die Tschechoslowakei geht. Dann hat es gegeben äh, einen Vorschlag, der hat Wienerland geheißen. Da wäre Wien bis an äh, Wiener Neustadt wieder einmal. Äh, hätte äh, mhm. halt ausgedehnt gewesen. Da haben sie die Niederösterreicher vehement gewährt, weil die ertragreichsten Industriegebiete
0: die zu sind Industrie
1: sind. Genau, gehört. Also das haben sie überhaupt nicht wollen. Also es ist dann so gewesen, dass Wien die Grenzen von 1910 behalten hat, war 283, glaube ich, oder 273, wurscht in der Größenordnung, ein Quadratkilometer groß. Heute mhm. ist es. 404, glaube ich, ein bisschen was über 400. Und äh, also, das war einmal geregelt. Und dann ist es zur Verteilung
0: des Tafelsilbers gekommen. Mhm. Und das ja. im wörtlichen Sinne war das wirklich, waren das wirklich Silber, Vermögen, Geld? Das war das? sicher
1: Geld auch, sicher Geld auch. Äh, und da hat Wien und Niederösterreich haben die Auflage bekommen, dass sie Trennungsgesetze ausverhandeln sollen. Und mhm. diese Trennungsgesetze sollten eben, ich weiß nicht, ob in einer Zeitrahmen gesetzt worden sind, es ist auf jeden Fall so, dass diese Trennungsgesetze am 29. Dezember 20, äh, 1921 ausverhandelt, worden, san, äh, ausverhandelt waren und am 1. Jänner 1922 in Kraft getreten sind.
0: Mhm.
1: Da hat es so also Unmengen, du kannst dir vorstellen, dass da gegeben hat, was fast nie Tränen. Tränen und... und, und, und alles Rein Drama. Wahrscheinlich zwölf Sitzungen hat es gegeben und ich, ich habe keine Ahnung, ob es Tote gegeben hat <lacht> bei diesen Sitzungen. Aber auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, sicher. Äh, es ist auf jeden Fall so gewesen, Vielleicht dass ich ein, paar, soll ich ein paar erwähnen, was da... Erwähnen. Es ist zum Beispiel die, Landes-, die Niederösterreichische Landesheil- und Pflegeanstalt am Steinhof mhm. ist in den Besitz von Wien übergegangen. Interessanterweise auch die Irrenanstalt von Ips ist in den Wiener Besitz also übergegangen.
0: Also die Iren nach Wien?
1: Die Iren sind alle nach Wien gekommen. <lacht> <lacht> <Schön>. <lacht> <lacht> Das Heidentor in Petronell und das Amphitheater in Kanuntum, das anscheinend beiden gemeinsam gehört hat, ist an Niederösterreich gegangen. Dann hat es ein Landesehwerk gegeben, das Elektrizitätswerk ist aufgelöst worden, in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden und Wien und Niederösterreich sind zu gleichen Teilen Aktionäre geworden. Ja, das ist fair. Finde ja, Dann hat es gegeben, die Niederösterreichische Landesversicherungsanstalt ist detto aufgelöst worden und ist die Bundesländerversicherung geworden. Mhm. Die ist ja sehr mhm. lang gegeben.
0: Und dann gab es noch die Wiener Städtische? Und die
1: ja, das war, war, das war von dem ausgenommen. Aber die Bundesländerversicherung, mhm. dieser, dieser Gebäudekomplex, der ähm, äh, in der oberen Donaustraße war, wo jetzt das Hotel Sofitel ist, Neu erinnern ja, 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 natürlich. Ich war ja. so ein 50er-Jahre-Bau. Kann mhm. ich mich nicht gut erinnern, ich habe einmal geführt Amerikaner vor vielen Jahren. Durch Wien habe ich ihnen gezeigt, alle schönen Gebäude auf der Ringstraße. Und da sind wir über den Keh gefahren. Ich bin selber gefahren mit dem Auto. Und am besten hat ihnen das Bundesländergebäude am Keh gefallen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an diesen 50er-Jahre-Bau. Das hat ihnen am besten gefallen. Das hat dann am besten von allen gefallen. Weil es so an das Zuhause erinnert hat, oder was? Ja, das ist mir so absurd vorgekommen, aber wie gesagt. Okay, gehört jetzt nicht dazu. Ist damals gegründet worden, die Bundesländerversicherung, was ja vielleicht auch ganz interessant ist, und mhm. ist zu gleichen Teilen die Aktien an Wien und Niederösterreich gegangen. Natürlich sind dann die Schulden aufgeteilt worden, wahrscheinlich noch einen bestimmten Schlüssel, kann ich jetzt nicht sagen, warum. Hm. Und was bis in die heutige Zeit herauf reicht, ist äh, ganz einfach das niederösterreichische
0: Landhaus. Naja, ich wollte dich nämlich jetzt gerade fragen, weil wenn die beiden jetzt getrennt waren, und ich meine, St. Pölten ist ja niederösterreichische Landeshauptstadt, ich glaube, seit 1988 oder sowas. In etwa, ja. In etwa. Ich meine, was war in den Jahren dazwischen? Ich meine, da ist ja echt viel, viel Wasser von der die Dreisen drei hinuntergeflossen. Die drei die Donau, was auch immer. Von, wo, fließ, wo ist denn die Grenze zwischen Oberösterreich und Niederösterreich, wo die Donau ist? Die Enz. Enz? aber da fließt doch nicht. Ach, fließt die Enz in die Donau dort. Ja, klar.
1: Nehmen wir an, aber das ist, die Enz ist die Grenze zwischen Niederösterreich und Oberösterreich. St. Valentin,
0: ja. Amstetten. Ja. ja. Also ist viel Wasser zwischen Amstetten und Bratislava und Heinburg, sagen wir mal, geflossen. Ja, ist
1: viel geflossen, es war sehr lange, eben hat Niederösterreich keine Hauptstadt mehr gehabt, seit nachdem Wien ja. ausgeschieden ist als Hauptstadt. Und ja, da war also Und das in
0: die Landesregierung dann getagt?
1: Oder Im Niederösterreichischen
0: ging's? Landhaus.
1: Das heute Aha. ganz profan, weil in Niederösterreich heißt, was ich nie sagen würde. Ich sage immer noch immer Landhaus, das ja früher das Herrenhaus war. Ja, das war.
0: Tolle Geschichte. Ich empfehle, die, ähm, unsere Folge über die Herrengasse zu hören.
1: Genau, und, und was ja ganz wichtig ist, weil dort der Staat Deutsch-Österreich gegründet worden ist. Das ja. ist ja dieses Gebäude. Und oh. äh, da war heute halt und das hat zu gleichen Teilen Wien und Niederösterreich gehört. Und jetzt ist aber dort gesessen, die niederösterreichische Landesregierung, eben bis in die 80er Jahre. Und es ist mhm. damals, 1921, ist beschlossen worden, dass Niederösterreich das zur Gänze benutzen kann. Mhm. Sollte aber Niederösterreich eine Landeshauptstadt bekommen, dann würde widerschlagend werden, dass es beiden Ländern zu gleichen Teilen gehört. Mhm. Und Wien hat sozusagen eine Option bekommen, den einen Teil zu kaufen.
0: Mhm. Und ist es passiert oder nicht?
1: Und das ist nicht passiert. Dann hat in den 80er Jahren ist beschlossen worden, dass, dass St. Pölten die Hauptstadt von Nieder nach langen, langen Verhandlungen. Hätte ja auch Wiener Neustadt oder Krems oder irgendwas. Ja, Wiener können. Neustadt ist ja sehr, sehr, sehr äh, im Vordergrund gestanden, ist halt dann St. Pölten worden. Und äh, dann sind dann die Verhandlungen wieder losgegangen. Und es hat dann schlussendlich in den 90er Jahren der Landeshauptmann Heupel in dem Fall, also in der Bürgermeister der mhm. Landeshauptmann, und der Landeshauptmann Bröll eine Vereinbarung unterschrieben. Und zwar hat Wien verzichtet auf diese Option, mhm. hat seinen Teil, die Stadt Wien hat, oder in dem Fall ihren Teil, äh, an Niederösterreich abgegeben. Mhm. und hat im Gegenzug ein paar Immobilien bekommen und den Teil der Donauinsel, der in Niederösterreich liegt. No,
0: Wenn ja
1: schön. Wenn du dir vorstellst, die Donauinsel die in Floridsdorf und dann geht es ja bis Langensersdorf und das ist ja Niederösterreich. Und ich glaube auch diese Donauufer gehören jetzt zu Wien, die eben in diesem Gebiet liegen. Das finde ich ja nett. Ja, ich finde es toll, wie weit das heraufreicht in unserer
0: Zeit. Ist es nicht der Teil, wo die ganzen fkk Badenden sind? Nee, möglich, dass dort. Ich kenne nur die
1: in, im östlichen Teil fkk Badenden. Die kenne ich allerdings gut. <lacht> <lacht> ja, da oben ist also, weiß nicht. Aber auf jeden Fall gehört das auch zu Wien und das ist im Zuge. Der Teilungsverträge oder als Nachwehen der Teilungsverträge zu Wien gekommen? Ja, Wahnsinn.
0: 1900.
1: In den 90er Jahren.
0: In 1990er Jahren, ja, okay. Aber eigentlich ist es ja dann alles urgut ausgegangen, oder? Es ist gut ausgegangen und. Äh, und alles ist
1: glücklich. Naja, gut ausgegangen ist es natürlich immer. Es ist immer, dann haben wieder da alles hat es immer Stimmen gegeben, dass es nicht gut war. Der Ignaz Seipel hat schon vorher gesagt, es gilt diesen roten Anstrich von Wien herunterzukratzen und wir Christlich-Soziale werden das Möglichste dazu tun, dass dieser Farbunterschied zwischen den Ländern und Wien nicht mehr besteht.
0: Ja, 100 Jahre später wurde das alles in Türkis gefärbt. Ist das nicht wunderschön? Ja, und der Renner hat gesagt, der 1. Jänner 1922
1: ist für die Stadt Wien ein geschichtlicher Tag ersten Ranges. Wien ist heute das größte städtische Gemeinwesen der Welt, das von Arbeitern verwaltet wird.
0: Na,
1: Und Wien hat natürlich dadurch erst diese Möglichkeit bekommen, das Rote Wien zu entwickeln, weil sie Steuerhoheit bekommen haben. Ja, stimmt, ja wie, aber der Staat, der christlich-soziale Staat, hat dann, die, was ja immer Antagonismus war, hat dann den Finanzausgleich immer zu Ungunsten von, Wien's reduzi von Wien reduziert. Ja. Und das ist, ist dann 1934 so weit gekommen, dass in der neuen Verfassung vom 1. Mai Wien der Status des Bundeslandes aberkannt worden ist. Ach, und Wien ist unmittelbar, also staatsunmittelbare Stadt geworden. Und 1938 ist es übergegangen in die, in die äh, in diesen Re als, als Reichsgau Wien unter den Nazis. Und seit 1945 ist Wien wieder Bundesland. Gratulation. Wien wieder nur dies allein. Wien, Wien, nur du allein. Und wir sind so froh, dass wir da wohnen dürfen.
0: Ja, beste Stadt der Welt.
1: Beste Stadt der Welt.
0: Ja, oh, Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, ähm, darauf stoß wir an. Prost, Edith. Alles Gute. Prost, alle. Schönes Prost, neues alle. Jahr. Schönes neues Jahr. Alles Gute, Wien. Und ähm, ja, wir erzählen. Ja, wir erzählen weiter. Es geht uns nicht, das, die
1: Themen gehen uns nicht aus. Nicht, nicht, nicht. Ja. Servus, Fritzi. Servus, Edith.